0: Čus.
1: Vítejte ve studiu Svobodného přístavu.
0: My jsme poslední dobou docela zaujatě sledovali zprávy. Když, no, tak zas tak zaujatě zase ne. Ale tak jako Co pobavila... <laughs> ne, pobavila, nás, pobavila nás jedna věc a tak jsme se rozhodli, že tím zahájíme, zahájíme tohleto video. A jde o to, že Elon Musk se vám řekla porodil, leč narodilo se mu dítě a to Mám zaujalo tebe hlavně. Jo, ne, mě zaujalo to jméno, mě hmm. dítě ukradené <laughs> A má super jméno. A, a já pořád nevím, jak se to vyslovuje. Otázka, jestli oni už se dohodli, jak se to vyslovuje, protože... Já oni ani nevím,
1: zau... to, jak jméno je, takže musíš říct stejně ty.
0: No já ho nechci říkat, protože to jako řeknu špatně, že jo? Tak musíme
1: divákům něco říct, když jsme tím začali.
0: Dobře, no. Tak jako... Začíná to Xkem, jako X, Tam myslím, že se i jako partneři schodnou, protože to je vtipný, jo, protože mochodem oni se, oni se s tou, Elon se s tou partnerkou neschodovali na výslovnosti, jo, že on každý napsal, že se s jinak. A skoro se na to mění. Tak jako to to než my. No, <laughs> to jo. Že začíná to X, pak je taková jako, mi řekla dvojhláska, ale mě to, to asi někdo bude jako vždy ničit, hláska. ale a, é, že jo. Což podle jednoho se má číst jako ash a podle druhého jako AI, jako Artificial Intelligence.
1: No prostě taká ta unikodová vá značka a jak z toho jdou ty pacičky.
0: No, tata. a pak je A12, což... Jako A12. A12, což to A má být ještě jako zkrátka pro archanděla. A A12... No to nevím, to neřekli. Dobre, a A12 má být eh, nějak podle nějaký rakety nebo něco podle nějaký, jejich oblíbený rakety, nebo něco takového. No a... Uh, mě to zajímalo především z, z toho důvodu, že to je taky jako neobvyklý jméno, že začalo se o tom hnedka mluvit, protože přesně jako lidé spekulovat o tom, jak se to vyslovuje. A hlavně začala jako ohromná diskuze o tom, jestli rodiče mají právo takhle nazvat svoje dítě, že jo, což, což je zajímavé. A pak do toho ještě stoupila do hry oficialita, že oni se nejsou jistý, protože to dítě se narodilo ve státě Kalifornie, který umožňuje mít jména poskládaný jenom z písmen anglické abecedy. Rozhodně. A rozhodně, no. rozhodně tam nemůže, nemůže to obsahovat číslovku a nemůže to obsahovat tu, tu dvojhlásku, takže oni jim to možná, možná zatrhnou.
1: Mě připomnělo, že před nějakou dobou jakýsi číňan pojmenoval své dítě Zavináč. Hmm. A,
0: jako zavináč, nebo tím znakem? Ne tím znakem. Je jako, že jsi to nerozepsal, víš, nerozepsal jako zavináč. to zavináč.
1: A to je pěkně naprát jméno, protože si proběh založíš adresu. A e, jmenovat se takhle, jako XIA12, bych taky nechtěl, protože, e, protože je to blbý jméno, že jo? Protože s tím budu mít spoustu zbytečných transakčních nákladů. Hmm. E, na druhou stranu zase... To, syn Ilona Maska odstartuje do, do života s mnoha jinýma výhodama, takže to jméno je asi. Já myslím, se že to jsou, jo, mimochodem nemocná.
0: já jsem ještě nedořekla, to X na začátku znamená, pro jako variabilní položku, že tam jako to dítě jednou může něco je doplnit. Ale já jsem to si zase říkala, pěkný. že to dítě, když se za začátku bude učit psát, tak pokud si to zkrátí jenom na první X, tak bude mít hrozně jednoduchý jako první podepisování, že jo, no. ob- obrázky <laughs> X.
1: Hmm. Ne, tak, takovýhle jméno dát dítě mi nepřijde chytrý z, hmm. z toho důvodu, že mu to neusnadní život. Na druhou stranu třeba i on chce, aby to dítě to nemělo tak snadný, aby se zocelil.
0: A on to prý nevymyslel. Tady ne, to vymyslel ta jeho partnerka. nejde psali, on že jo. Okay. Tak byl se hlavně jestli se obecně jako nedělají srandu s tím ale zdá se, že ne. Tak to je
1: super. No. Uh, no. A co pak k tomu řekneš?
0: <laughs> no, uh... Především to zbuřilo obrovskou diskuzi, jestli je vůbec jako, nebo takhle, zaprý jestli je možnost poměrovat své dítě jako takhle. A potom, jestli vůbec by jako rodiče měli mít právo vybírat takovýle úplně extravagantní jména pro svoje děti, že Protože až tak, půjde do školy, tak se mu budou smát.
1: No já nevím, tak můžeš dát jako dítěti jakýkoliv blbý jméno, který je legální. Že? Prostě spousta legálních men je jako nejsou moc, hmm. nejsou moc jako pěkný, takže uh, jde o to, že třeba v České republice máš zákon takový, že smíš pojmenovat dítě podle nějakého už existujícího jména a pokud se to úředníkům nezdá, tak musíš dokazovat, že to jméno už někde existovalo. Ale zdaleka to tak není všude, protože někde pojmenoval, kdo si svoje dítě něco jako bouře za letního Jo, ale to, večer, to bylo, nevím, co večera, myslíš, ale to bylo neoficiální jméno. A oni mu to dítě potom vzali, ale ne za to jméno.
0: Jo, ale to ono hlavně to hmm. jméno, tohle podle mě není v rodném listě. No,
1: Každopádně... Uh, nebo, jen,
0: nebo jenom bouře Já myslím právě, že měl něco takové v
1: rodném listě, že tam to, v České republice to nejde. Každopádně mi přijde velice, hlo, jako... Nepříjmi rozumný pojmenovávat svoje dítě e, nějak divně, protože to tomu dítě ti, jako znesnadní život. E, na druhou stranu třeba mu může připadat, že je pak uniká. ale tak když bude chtít unikání, tak se to může změnit, což by si mohlo změnit teoreticky i tohle. Co mi přijde hlavně hloupý je to, že existuje nějaká legislativa, která rodičům říká, jak by měli nebo neměli pojmenovat svoje dítě. E, život svýho dítěte můžeme vylepšit nebo zhoršit, nebo úplně jako podělat celou řadou způsobů a žádná legislativa nám v tom nezabrání a to ani legislativa, která omezuje to, jak můžeme dítě pojmenovat. Takže byť nejsem asi úplně zastáncem takového pojmenování dítě, teda ať se každý své děti pojmenuje, jak chce. Já bych to asi takhle nechtěl, protože by mi to nepřišlo vůči tomu dítěti úplně pěkný. Ale jsem zároveň jako velký zastánce toho, aby si každý pojmenoval své dítě. Hmm. Akce a hlavně, aby na ne to neexistovaly žádné zákony, protože to další ukázka zákonů, který jsou zbytečný. Plus to, že je obecně problematický změnit si jméno a že to vůbec musí nějaký úředník schvalovat a podobně, je věc, která se mi taky nelíbí, protože jedna věc je, když rodič nějak pojmenuje dítě, a druhá věc je, že když dítě s tím jménem nějak není OK a chce si ho změnit, tak uh, potom musí absolvovat uh, nějaký celkem vosar na úřadech v závislosti na tom, z čeho na co si to jméno chce změnit. No, hlavně,
0: hlavně, když se dospělej člověk rozhodne si změnit jméno, tak vůbec nechápu, proč by si ho nemohl změnit třeba na jméno stolička. Jako. No, přesně. Úplně na cokoliv, jo, protože to už je... Uh, jako, ona se ta argumentace dost často točí okolo toho že e, rodiče když pojmenují špatně své dítě tak jim skaze život a, jim a, a to dítě a tohle ale e, hmm. tak jako dejme tomu jo mne taky přijde že spíš neskaze ale tak jako dejme tomu ale když pak přijde dospělý člověk který řekne hele já se nechci jmenovat prostě Lucie a chci se pojmenovat tady já nevím konferenční stolek třeba a mu to nedovolej tak to už mi přijde špatný jo protože no, ten člověk už jako svoji nějakou svou svobodnou vůli a nechá protože by nemohla být jako umožněná. My vlastně známe, známe, známe takový případ, kdy slečna s takovým jako docela, docela typickým jménem se chtěla nechat pojmenovat na Fronému a určitě ten příběh najdete různě jako ponety. není slečna. No, ale tak v té době byla. A byl zatím docela jako proces přesně toho dokazování, že jméno Fronema někde už bylo použito jako jméno, což což mi přijde jako ujetý. A on ho potom
1: našel, že někde existuje.
0: Jo, někdo někdo jí to pomohl najít, což vlastně zachránilo, protože pravděpodobně jí to tenkrát neuznali. Ale když byla holka tenkrát.
1: Jo, ale já jsem se ho ptal, jestli když se o tom baví v minulosti, tak je lepší říkat...
0: No, já myslím, že o tohle by byl status, že když mluvíš minulým to, to, je... to jsme se, zapalu, no. se a, uh, takže, uh, takže je to jako nesmyslný, že prostě jako dospělý člověk, když se chce nějak jako pojmerovat ať je to úplně jakkoliv, musí někomu něco dokazovat a někoho se ptát, jo. Příjemně to takový jako ujetý. Jo, to a... je samozřejmě
1: ujetý. Další věc je to, jak se člověk jmenuje a jak si stát toho člověka eviduje, hmm. což nemusí být nutně ta samá věc byť bohužel je to... Uh, tak, tak celkově hmm. bráno, že to, to jak jsi v evidenci, je vlastně tvý jméno. Což technicky vzato bejt nemusí, protože spousta lidí vystupuje pod nějakým pseudonymem víc, než, hmm. uh, než pod svým třeba skutečně jménem.
0: Určitě no. Uh, já jsem si ještě vzpomněla, že vlastně jak v Ameri... nebo v té Kalifornii teda konkrétně, jsou povolený uh, ve jménu akorát... Uh, No, písmenka anglické abecedy.
1: Jo, ani ne jenom písmenka. Jo, jasně.
0: No, Aha. tak to vlastně i vyločuje písmenka s diakritikou, jo, takže ty, i kdyby ses vybral reální jméno na světě, byl třeba jako cizinec a měl to nějakou diakritiku, jako... Chudoš. Řehoř. Ano. Prostě <laughs> Řehoře v Kalifornii nepojmenuješ.
1: Tak on zase taky v Kalifornii není dobrý se pojmenovat dřehoř, ale zase myslím, na druhou že stranu, státu by do toho nic nemělo bejt.
0: Co je? Nic, myslím, no. že to je generální. Super. Kdyby <laughs> to všechno těmi je slovovali, jež no, to je to by bylo dobrý, no. No. <laughs> no,
1: super. A, takže uh, to bychom měli... Ježíš, měli.
0: se je a s svátě, kdyby byl mě No a... Uh, Ty jsi rozbročá. No, protože já vždycky pročím, když směju a úplně nejvíc, když se směju debelním vtipům.
1: Když je do oblíbeného mrtvého přednávací. Já ne, to doříkej.
0: No, no, ale ta, uh, Tak to byl vlastně jako jeden z důvodů, proč my se sebrali oficiálně, že jo? Protože já jsem měla docela... docela tak jako někteří lidé by řekli, slušové české příjmají. A... Uh úplně obyčejný český příjmení. A e, kdybych se chtěla jako pojmenovat e, jako Urzová jenom změnou příjmení a m- asi jsem se přejmenovat chtěla, tak e, by mi to asi nikdo neschválil, že jo?
1: No ne, ty jsi přece chtěla být Urzová bez toho A a, ti, a, to, a ty si Urzová.
0: A to byla sranda, že jo? Já jsem si říkala, že budu Urzová Tereza, jako, ale to no. byla Legrace, ale já jsem chtěla být Aha. Urzová.
1: Ne, když jsi, když, jsi, když jsi říkala, že to není možný právě. Že, že, jsi, že jsi zkoumala přece, já vím, že jsi zkoumala jestli to je nebo není možný bez ohledu na to, jestli to nakonec těla nebo nechtěla udělat ale přece když jsme se brali, tak jsi zkoumala jestli se můžeš jmenovat Tereza Urzová bez toho A na konci, bez té čárky to vím, že jsi ne, zkoumala
0: tak to se nepamatuju
1: já, a možná to dě- dě-
0: Aha, nevím. Já se jako vím, že jsem se to jako dělala, si graci, toho dělala, A zároveň se budou i zřídníme ménem, a že bude jako Urzová Tereza, A zároveň, ale...
1: si, zároveň si to rovím <laughs> možná jako Já jsem to...
0: možná zíšťovala ně, něco jiného, nebo možná jestli jako bych nemohla být přeměnovaná z původního příjmení na Urzovou, ale No, ale, já myslím, že fakt tohle, no, ale a jako obecně to byl problém, protože Urzová je vlastně docela neobvyklé neobvyklé příjmení a bylo by to na libou vůli úředníka, co se přiděle. Jo,
1: co hrozí. Jo, změna jmen v České republice je na libovůli, na libovůli úředníka.
0: No, a já už jako vidím, jak bychom se tam jako s někým dohadovali, proč jako celkem běžný, běžný český příjmení bych chtěl jako vyměnit za něco neobvyklého, že jo? No. Uh, no, takže... Se chtěli dostat? No, k těm jmenům. a možná, možná teda k té evidenci.
1: Ano. Uh, hmm. Vlastně jsme chtěli řešit uh, identifikaci, identitu lidí, hmm. státní identifikaci, lidí a to, že stát o nás sbírá celou řadu soukromých údajů a celou řadu nám dokonce i přiděluje. A my jsme se k tomu vlastně dostali tak, že ty si vytáhl, nebo někdo někde vytáhl to, jestli... Zase řešilo, jestli na občance, by mělo být pohlaví. Jo. A prostě řekni nějak ten začátek, no. že já si to úplně nevmatuji.
0: Uh, jo, já teda mimochodem, já jsem tohleto dostala i jako pětiminutovku a nevybrala jsem ji, protože jsem jako věděla, že připravujeme na tohleto, na tohleto nějaký video. A uh, já myslím, teďkrát se, se to nějak jako řešilo, že... Uh, překvapivý pro mě jako bylo, že e, hodně lidí, ať, a spíš bych teda jako řekla ty minarchisti, který předpokládají, že je nějaká jako legitimace zajištěná státem, tak e, jsou jako za to, aby, aby stát aspoň jako ved, ved, ved jako pohlaví těch lidí. Nebo nějaké jako identifikoval. A v rámci té pětiminutovky já jsem vlastně dostala dotazy, jestli by to pohlaví mělo být zapsáno na občance. A určitě o tom jako byla nejedna diskuze i jako na fóru.
1: No, tak já bych k tomu řekl primárně to, že by vůbec neměla existovat ta občanka. Hmm. Když už existuje, nevidím důvod, proč by na ní mělo být zapsáno pohlaví. A taky nevidím důvod, proč by stát vůbec měl evidovat uh, něčí pohlaví. Viděl jsem na to právě v jedných z těch diskuzí jako jeden jediný argument z praxe a to uh, kvůli sňatkům, vlastně teda dva kvůli snadkům, a kvůli tomu, kdyby šel člověk do vězení, aby věděli, do jakého vězení ho e, Jako Ani v jednom případě úplně nevím, proč by stát musel mít to pohlaví už dopředu, jako známý, jo, z jakého důvodu ho musí stát o by uchovávat už od narození. Pohlaví je osobní informace, kterou sice většina lidí na první pohled pozná, ale to ještě není důvod, že... Aby to měl někde nějaký úředník, aby to měl někde nějaký úředník uh, zapsáno. Že? Uh, a je pravda, že se řešilo uh, často, jestli má být na občance pohlaví, z toho důvodu, že zaprvé jsou nějaký lidi, kteří se necítí býti ani mužem, ani ženou, a cítí se býti nějakým uh, jiným pohlaví nebo genderem, hmm. nebo já teď to uh, nějak to špatně označit. Tak to radši nebudu zabrušovat, abych z toho pak nemusel vybrušovat. Ale jde o to, že takovýhle lidi mají potom spoustu problémů s tím, že mu- musí mít na, na občance něco, něco přiděleného. A potom v momentě, kdy chtějí třeba svoje pohlaví nějakým způsobem měnit, tak mají ještě problémy s úřadama, že ten stát je nějakým způsobem nutí, že jim na to dohlíží a že potom, a to mi přijde hrozný když chce někdo změnit pohlaví tak prostě potřebuje mít to povolený od sexuologa a musí postupovat řadu jako velice ponižujících testů, výslechů a se to teda neříká tomu výslechy a podobně, aby nakonec se mohlo řešit, jestli může tu změnu prodělat operativně, případně když nechce, tak bude mít na občance pořád to pohlaví, ke kterýmu kterýmu se nehlásí. Nemluvě o tom, že potom některý lidi nechtějí mít ani ženský, ani mužský pohlaví. Přičemž já bych teď úplně vynechal debatu o tom, kolik máme pohlaví nebo nemáme, protože je to podle mě úplně jedno a záleží to jenom na tom, jak si to pohlaví nadefinujeme. Prostě můžu vymyslet takovou definici pohlaví, že budu mít dvě a můžu vymyslet takovou definici pohlaví, že jich budu mít víc. Není problém, je to vždycky jenom o to, čemu tím slovem slovem budu říkat. A samozřejmě nějak asi biologicky máme dvě pohlaví, ale pokud nějaký lidi tím pojmem rozumějí něco jiného, tak tím rozumějí něco jiného. A je podle mě blbost se o té definici hádat. Prostě pokud pro někoho pohlaví znamená muž nebo žena, pro mě asi taky, pro většinu lidí, tak OK. A pokud pro někoho pohlaví znamená prostě já nevím, x možností, tak je to asi jeho věc. A pokud se nechce identifikovat jako muž a nechce se identifikovat jako žena, tak já nevím, co mě je do toho. A pro mě to může být maximálně tak zajímavý v tom, jak já se ho v hlavě budu zařazovat, což navíc ani možná nepotřebuju, protože ne, u každého člověka potřebuji nutně jako vidět, jestli je to muž nebo žena. I když asi si ho v hlavě nějak zařadím, když ho vidím a, a když s ním hmm. mluvím. Ale nemyslím si, že je to zase tak důležitý. A pokud někdo uh, chce svoji jako pohlavní identitu v průběhu života buď měnit, anebo se nechce uh, zařadit do těch dvou skupin, tak si myslím asi, že je to čistě jeho věc a že to může zajímat jeho, může to zajímat jeho partnera možná, asi toho to zajímat bude a si to může možná nějak i zajímat jeho třeba kamarády, ale myslím si, že jako cizím lidem do toho už vůbec nic není a zejména do toho nic není jo. nějakým úředníkům nebo státu. Prostě, jo. Protože proč by stát měl určovat... Uh, hmm. jako...
0: Obecně kvůli tomu, že stát eviduje obyvatele pod nějakým pohlavím a jejich pohlaví tak jako skrze ty občanky a možná i další registry informací, který o těch osob má, dává najevo, jakého ty ty osoby pohlaví jsou, tak tím vytváří jako řadu problémů. A já bych jako zejména zejména akcentovala to, co si říkal, že kvůli tomu, že stát eviduje pohlaví a ostatním lidem ho jako napovídá na občankách, ve jménu, který ti nechce změnit, a různé takovéhle věci a pravidla, který má, tak lidi, kteří chtějí ten zápis jako změnit a pohlížení na sebe změnit, se musí nechat vykastrovat. Jo, to je další věc. No. To, jako, že tohle, to bych jako řekla, že někdo chce o sobě změnit zápis. zápis mh, řekla u státu a musí projít kastrací, což mi vlastně přijde jako jako nezměnou pohlaví, nejde o to předělat jako opticky, opticky ty pohlavní orgány, musí se nechat vykastrovat. Potom teprve jsou ochotní mu to pohlaví změnit, což mě přijde teda jako naprosto ujetý. Jenom kvůli tomu, aby jako se u státu změnilo nějaký písmenko a on něco jako milostivě povolil, tak člověk musí podstoupit docela jako náročnou operaci, která sebou nese nějaký rizika a nechat se zneplodnit.
1: Ano, plus uh, tam máš další věc, že vlastně hmm. ty, když tu občanku někde ukazuješ, což je zase další problém a k tomu se budu dál dostávat. Hmm. Uh, Zase, tady je problém na oběde strany. Prostě můžeš mít nějaký lidi, pro který je strašně důležitý, že pohlaví je muž a žena. A můžeš mít nějaký jiný lidi, pro který je strašně důležitý, že pohlaví je prostě hodně moc pohlaví. Hmm. Uh, Ať je to, jak chce, respektive, ať je to, jak chce. Ono je to prostě jedno. Prostě, jako někdo si myslí to, někdo si myslí to. Prostě každý tím něco definuje a je to prostě ono, jenom o pojmu. Kdyby
0: jako stát neakcentoval to, že prostě někde dává na otiv, kdo má přesně, pohlaví, to jsem říct? tak by ta diskuze jo, možná byla... Tak by ta diskuze byla úplně jiná, protože no.
1: potom ono, když se potom zase nějaký lidi, kteří se ne, nespadají do toho muž, žena, tak chtějí rozšířit tohleto státní pohlaví na, na jako víc kolonek. Hmm. S tím že zase někdo jiný může mít nějaký zase jiný svůj problém. Jo. Hmm. Čili je vůbec problém, že někde existuje kolonka, která musí nějak vypadat, musí tam být nějaký výčtový typ a musí být nějak definovaná. Přitom nic takovýho není ve skutečnosti vůbec zapotřebí. Jo. Prostě, hmm. prostě ne, není vůbec důležitý aby stát takovouhle kolonku u člověka zpravoval, může ji někdo zpravovat, kdo to potřebuje, a ten si to může udělat pro, pro svoje potřeby nějakým způsobem. Hmm. A samozřejmě potom, jako může, může potom spousta lidí namítnout, a co prostě šatny a může žena tam a táhle. No, ono, šatny. Tam se stejně neukazuje ta občanka a nezáleží na tom, co má stát, jako co stát říká, že jo? prostě mám nějakou instituci. A ta klidně může mít rozdělený mužský a ženský šatny a nemusí mít rozdělený na to, co má v občance. Prostě jako máš penis, tak patříš sem a nemáš penis, tak patříš tam. Jo.
0: Případně ta... vypadáš, vypadáš takhle, patříš nebo sem to... a penis neukazuješ. Nebo... Nebo... Ne, jako... ne, tak já
1: myslím, v těch šatnách, třeba, když, když no, je třeba na bazen, ale já tak jsem se jo, že tam dobře, tak já zrovna slíkaj...
0: nevypadám moc jako kluk, ale kdyby vypadal jako kluk a šla se převlíkat na pánský šatny a jenom tam neukazovala svoje jako orgány, tak no, by to tak možná taky někdo si nevšiml. ani
1: nemusel všimnout a bylo by to asi jedno. A hlavně každá ta instituce, ať by, udělala, ať by si udělala pravidla podle sebe a není důležitý, aby tady byl stát, který by diktoval, který by diktoval jakým, způsobem, jakým způsobem to má být udělaný.
0: Jo, určitě s tím souhlasím. Vlastně, Kvůli, kvůli tady tomhle rozdělení, kolik máme pohlaví a tohle vznikají docela takové jako tlaky ve společnosti mezi nějakýma jako liberálnějšíma lidma a konzervativnějšíma lidma. A v podstatě, kdyby nebyla ta kolonka u států, tak by se asi tyhle, ty, tyhle ty spory, myslím, docela jako vyhladily. Protože taky. by si nám zájem lidi jako nezačali vnucovat toleranci nebo, nebo, jak bych to řekla, omezení nějakého.
1: No, jako tam jde potom o to, že uh... Ta, Tahle debata je taková strašně smutná, protože často ty řekněme liberální pohlížení nebo progresivisté na to pohlížejí jdou do toho strašně emotivně a jsou u těch diskuzí, protože to třeba zasahuje, tak jsou u těch diskuzí hodně takový jako hr, oproti tomu zase ty konzervativci, kteří často uh, se skrývají za různou logiku a podobně, tak často mají úplně scestný argumenty, že prostě třeba říkají, k čemu je to pohlaví jako dobrý, pro, proč potřebuješ znát moje pohlaví, no, abych... Uh, jo, že, že třeba... Když se zeptají toho konzervatice, proč potřebuješ znát moje pohlaví, co je ti do toho, tak on řekne, no já to prostě potřebuju, protože když vidím lidi, uh, tak si je nějak zařazují v hlavě, co, což je mimochodem pořád ještě dobrý argument, jako, tak si zařazují ty lidi v hlavě a tak nějak si je zařazují do nějaké kolonky podle pohlaví. OK, když to tak má, tak to tak má, prostě asi většina z nás to tak do nějaký míry má. No ale potom, když se s ním dál bavíš, jako, co je teda pohlaví a jak to definuje, tak on ti řekne. V nějakém případě, že to třeba definuje podle toho, jestli máš nebo nemáš penis, hmm. anebo dokonce pak ještě upgrade, že to definuje podle chromozomu. Jo.
2: Hmm.
1: A pot- ale jako to už si potom protiřečí s tím, proč to pohlaví potřebuješ. Jako, ty, když někoho vidíš a potřebuješ znát jeho pohlaví, tak ho potřebuješ znát proto, aby si věděl oslovovat, jak si mluvit a podobně, což zvládneš podle toho, jak vypadá. A tak rozlišuje drtivá většina lidí pohlaví. Prostě se na toho člověka podíváš, on nějak vypadá, nějak. Třeba jedna, nebo, ale hlavně na, na první dobrou podle vzhledu a na druhou do, dobrou podle nějakého prostě hmm. jako jednání, tak nějak rozlišíš v hlavě pohlaví. A může ti u toho být úplně jedno, co má ten člověk mezi nohama, a už úplně jedno ti může být, co má za chromozomy. Že? A je potom absurdní, když ty lidi, kteří se dovolávají toho, že potřebují pohlaví toho, s kým jednají znát, tak oni ho stejně normálně nezjišťují chromozomálně ani tím, že by se koukali na ty pohlavní orgány. Oni ho prostě nějak jako zjistí schování. Jo? A pak máš celou spoustu trans lidí, který e, třeba už to věděli dávno, jako, jako malí, nebo takže s tím, s tou proměnou začali dřív, což potom znamená, že kolikrát ani nepoznáš. Jo? To je taková vždycky klasika, e, že prostě občas to na někom různě vidět je, tak si z toho zase ty konzervativci často dělají legraci, ale pak často to vidět není a vidíš prostě e, jako ženu, prostě normálně vidíš, že je to žena a pak zjistíš, že třeba se narodila jako chlap. Jo. A, te, a, a prostě proč ne? Tak jako je, to, je, to asi, je to asi její věc a hlavně, uh, i když někdo z jakýhokoliv důvodu by chtěl vystupovat v tom druhém pohlaví, to nemusí být vůbec, že by se tak cítil, jo. Je to prostě nějaká moje, já nevím, anonimita nebo prostě něco. Kdybych já, no já, to je asi blbej příklad, na mě by to bylo hodně vidět, Kdyby, no kdybych já se teďkon rozhodl, že budu venku vystupovat jako žena, tak on... Ale já
0: myslím, že když se zbohodil lousy, tak by nikdo jiný nevěděl, že jde o tebe a víš je dredy a uděláme, uděláme z té pěk, pěknou. Dobře,
1: tak já nejsem úplně ten správnej, správný případ. A <laughs> když by někdo s víc ženskýma proporcemi, než jsem já, chtěl venku vystupovat jako žena, ať už z jakýhokoliv důvodu, to je prostě jeho soukromá věc, a je úplně jedno, jestli se jako žena cítí, jestli chce jako žena vystupovat, jestli se jako žena chce oblíkat, jestli se mu líbí nosit podpadky. To je fakt jeho věc. Tak se oblíkne, vypadá, nalíčí, já nevím, co všechno se sebou udělá, D vypadá jako žena, ale musí mít občanku s kolonkou muž a kdekoliv jí předkládá tak mu to do toho nabourá, že jo. Tak prostě hmm. musí na, každ- na poště nebo někde takhle ukázat občanku a teď, teď... Přesně,
0: a teď jako už nějaká úřednice na poště, <coughs> uh, jako je fakt, že já teda moc nevím, jak úřednice koukají na pohlaví, nebo jako na... na no no na, hele, to, po, na to co říkají půjčance, ty naše známí ale... trans... Uh,
1: jako naše kamarádka, která vlastně má oficiálně mužský pohlaví, ale je to jako žena, hmm. nebo prostě jako vypadá jako žena, projevuje se jako žena, i beru jako ženu, tak ale má jako hmm. mužský pohlaví i z hlediska státu, tak ona říkala právě, že tohle to je blbý, že prostě když někam, a ona to nemá tak, že by se jako chtěla jenom převlíkat, nebo tak, ona se prostě cítí jako žena, hmm. normálně o sobě mluví v ženském rodě, já o oslovuji v ženském rodě, normálně takhle, jako prostě je to ženská, a i má jako ženský jako pohyby, nebo, nebo tak. No. A potom říkala, že právě kdy, že, že s tou občankou je to často problém, že, že, že to tam nesnáší tam mít to mužský pohlaví, hmm. protože když to potom někde ukáže, takže se na ní lidi prostě koukají blbě. No mně
0: to hlavně přijde, že když jako ukazuješ občanku někde na poště, tak poštovní úředníci už jako, ale vůbec nic není jako do nějakého tvého soukromí. No jako to, co tam tak, máš, ano, to je tak, Takže především a Uh, pak teda jako takový situace, kdy p- jako policijní buzer, že jo, jako to jsou takové no je případy, no, tak to, to že tě upává. přijde jako legitimovat, jo. teďka vidějí občanku, teď mají pocit, že tomhle člověku nepatří, teď se to začne řešit, teď se to jasně. začne rozebírat a teď oni jako přizášení, který jako strážnici se umě chovat, tak jak se chovají, no, že jo, jasně. no, takže takže jo. hrozný nikdy. Takže odpověď, no.
1: podle mě by pohlaví na občance nemělo být. tak, to je první Jenom hmm. Jenomže ono to pokračuje dál. Pohlaví by ani neměl evidovat stát, protože k tomu neexistuje žádný důvod, aby ho u všech pořád hmm. Hmm. evidoval. I když připustíme, že stát má věznice, tak rozhodnout o pohlaví může v tu chvíli, kdy ten člověk nastupuje do věznice a nemusí o něm rozhodovat předem. Hmm. I když budeme akceptovat, že to pohlaví by potřeboval třeba při svatbě, dobře, tak o pohlaví může rozhodnout v závislosti na, na, na té na svatbě
0: já to nerozumím, proč kvůli svatbě?
1: No já taky ne, ale říkám teď, že to tak má bejt, jako podle mě by to ani nemuselo být. Jako teď to tak je, že? No, teď si, teď jo. Jakoby nemůže oddat dva lidi stejného pohlaví. Já si myslím, jo, že by do je toho jen. nikomu nic nemělo být a že by se mělo nechávat oddávat, kdo chce, s kým chce. Hmm. Taky si hlavně myslím, vlastný? že stát by vůbec neměl řešit svatby. Ono se, to, ono se to hrozně, hrozně rozvětvuje. Myslím si, že stát by neměl být ten, kdo řeší svatby. Svatby by měly řešit uh, normálně jako soukromý instituce.
0: Případně a,
1: církve. A církve samozřejmě, Já tím jsem myslel. Jako církve, soukromí. Hmm. neměl by to řešit stát. Tím pádem každá ta instituce bude mít svoje vlastní metody na to, koho hmm. oddávat a koho neoddávat. Přídit. Nevidím zase důvod k tomu, proč by to zrovna muselo se k tomu řešit pohlaví. A dobře, když se teda řeší to pohlaví, tak u toho vězení, tam byl ten argument, že to potřebují hmm. vědět, a tak to můžou řešit při nástupu do výkonu trestu a nemusí to, protože stejně na výkon trestu nastupuje dost málo lidí. A nemusí kvůli tomu to řešit u všech lidí furt hmm. prostě. Hmm. Takže stát by neměl mít hmm. záznam o pohlaví. Není k tomu. Hmm. Hmm. Důvod, respektive nějaký důvody by se našly, protože řekněme statistiky a podobně, ale mělo by to být dobrovolný, což znamená, že kdo chce poskytovat informace o svém pohlaví státu, ať ji poskytuje, hmm. ale kdo nechce, ať ji neposkytuje.
0: Ještě jako doplním, hodně lidí by nám mohlo argumentovat s tím, že je to potřeba pro účely zdravotnictví a tak, ale uh, my bychom nejradši volnotržní pojišťovny, který asi tuhle tu informaci si dokážu představit, že by asi nějaké vědomosti. protože
1: budou, uh, anebo ti můžu dát to na to, že budeš platit víc. Jakože jako, určitě, protože uh, muže a ženy budou mít jiný možná j, jinou výši pojištění hmm. uh, a pojišťovna by ti pravděpodobně na volným trhu řekla, buď mi dej po hlaví, anebo budeš platit to dražší. Hmm. Hmm. Jo. Čili jako ani tam by to nemuselo být, nemusel být úplně, hmm. úplně nutné, protože proč. Hmm. Uh, takže, no, a teď ale já bych se dostal rád ještě dál. Občanský průkazy jako takový jsou podle mě špatně. A zase první level bude občanský průkazy a druhý level bude to, co o nás tát všechno ví. Občanský průkazy v České republice, No, vlastně občanský průkazy byly zavedeny někdy po první světové válce, nějak úplně těsně. Ale to byly dobrovolný občanský průkazy. Hm. Mimo jiné to znamená, že celou historii lidstva až do roku 19 já nevím 20, nebo něco takového, myslím, že 19, jak tak. Až do nějakého takového roku, a jestli jsem se o pár let splet, tak se omlouvám, ale myslím, že to bylo 1919. Tak. Celou historii lidstva až do roku 1919 v České republice nikdo nepotřeboval občanský průkazy. Ani je nemohl mít, protože vůbec neexistovaly. V roce 1919 se občanský průkaz začaly dělat, ale nemusela si je mít, jenom si ho je mohla mít, když si chtěla. A pak až v roce 1939 to zavedl Hitler, protože potřeboval hezky totalitně evidovat obyvatelstvo a potřeboval, aby každý měl u sebe průkaz, protože to bylo dobrý pro plošnou kontrolu, plošnej buzer a, a pro policejní stát. Občanský průkazy jsou nástrojem policejního státu a jsou nástrojem totalitních režimů a ve svobodné společnosti pro ně není potřeba a není pro ně nutné uplatnění. Spousta lidí řekne, ale co by bez občanky? Určitě ne ani ve všech civilizovaných zemích současnosti jsou občanský průkazy. Já se mimo jiné myslím, že třeba v Anglii Britové pořád ještě nemají občanky povinný. A jestli je teď už mají, tak si myslím, že je neměli ještě třeba před, já nevím, deseti, dvaceti lety. To si teď nejsem jistý. Uh, nemyslím si, že ani ve všech uh, státech v Americe jsou občanky úplně povinný uh, často tam identifikují lidi podle řidičáku nevím, je, do, no to bude asi stát odstátu Čili tímhle tím si teď nejsem úplně jistý kde jsou, kde jsou občanky povinné a nepovinný jsem sem, o tom jsem nechtěl úplně mluvit každopádně byli tady strašně dlouho nepovinný a ničemu to nevadilo teď jsou tady povinný a všichni mají pocit, že to tak musí být, protože uh, to tak prostě je Uh, no, k čemu ono to je? Je to k tomu, aby jsme se tou občankou mohli prokazovat a aby nás mohli, jako, aby nás mohli prokazovat. Uh, teď jako, myslím si, že v případě napřed orbitu tu část toho státu, kdy nás, kdy nás jako chtějí prokazovat. Uh, první věc je, že se řekne, co když policie po někom pátrá. No, když policie po někom pátrá, tak potřebuje jeho fotku aby srovnávala tu fotku s tím člověkem, který ho potkala. A nepotřebuje tak dalece občanku, která, kterou jednak, když už po něm pátrá, jako policie, tak může si nějakým způsobem jako sfalšovat. A hlavně ji taky vůbec nemusí mít, i když jako teoreticky je povinnostý nosit, jo, a tak dále. Ale, jako, není úplně nutné. Jako, proč ten policajt zastavuje toho člověka? Ten policajt zastavuje toho člověka pro že mu přijde, že něco jako špatného dělá, anebo proto, že si myslí, že to je nějaký zrovna zločinec na útěku. A tak když si myslí, že to je zločinec na útěku, tak ho stejně první identifikuje podle obličeje a neidentifikuje ho podle občanky. To je až, to je až jako hmm. druhý krok. Že? No a samozřejmě je vůbec problém s tím, že policie může takhle libovolně zastavovat a legitimovat lidi, jo? což je taky podle mě docela, docela jako buzerační nástroj. A rozhodně, když prostě ten člověk tu občanku mít nebude a oni si teda budou jistí, že to je podle fotky ten podezřelý, který ho hledají, no, tak ho zbalí, což je zase jako věc vymáhání práva, která může fungovat do centralizovaných společnosti jinak než centralizovaný, ale nezbalají jeho na základě toho, jak vypadá a nezbalají jeho na základě občanky. Že jo. Maximálně by se to dalo říct, že to je kvůli takové náhodě, kdyby, to, kdyby ten policajt stejně se ptal někoho na občanku a on by to potom mu dal tu občanku a byl to zrovna hledaný člověk. Jenomže když se něco takového stane, tak ten mu tu občanku stejně nedá. Že jo. Takže ono prostě jaká je pravděpodobnost, že když už jsem hledaný policií a zastaví mě policajt, že mu dám občanku, že jo, teda či řeknu, že jí nemám, protože tím bych se usvědčil. Čili jako na to, aby mě nějak našla policie, ona nepotřebuje moji občanku, ale potřebuje vidět, jak hmm. vypadám. Že? A teď. Co se týče, no, takže z hlediska tohohle je toho je to bezpředmětný a potom samozřejmě je to dobrý na prokazování se. Nejenom státu, ale i různým dalším institucím, který to využívají protože když já jdu do pojišťovny, když jdu jednat prostě s bankou, když jdu jednat s nějakým prostě s nějakým subjektem zejména o prachách a podobně tak se tam prokazuju tohle taky není potřeba všechny tyhle ty věci a je to už dávno vymyšlený a existuje na to spousta způsobů se dají řešit kryptograficky, kdy já nemusím ukazovat svoji identitu a totožnost. Mně stačí pseudonym pro jednání s tou danou institucí. Což znamená, že já, když budu chtít jednat s pojišťovnou, tak ona nemusí nutně vědět, kde bydlím a jak se jmenuju. Ona o mně musí vědět nějaké informace, které jí zrovna zajímají. Samozřejmě, když mi pojišťuje barák, tak asi bude vědět, kde bydlím. Nicméně, ona nemusí nutně mít. Tu moji jednu totožnost. Já nemusím mít jednu totožnost. Já můžu mít svoji zvláštní totožnost pro každou instituci, s kterou jednám. Jo? Hmm. Já můžu mít svoje ID, který se bude nějakým způsobem generovat. A teď ID tím nemyslím jako anglickou občanku, tímhle tím myslím jako nějaký identifikátor, který si zvolím pro jednání s tou institucí. A tím identifikátorem se ty instituci budu prokazovat. Jo? Takže prostě. Uh, to všechno potom samozřejmě můžu mít zbalený do nějaký jedné jako průkazky elektronický, což bude něco jako moje taková jako identifikační kartička, ve které můžu mít poukládané některé ty svoje pseudonymy, ale na ní nemusí být vidět moje jméno ani nic takového. Prostě může to být kartička, která tam obsahuje moje, řekněme jako hesla. Podobně jako dneska, když už jednáte s bankou třeba online, tak uh, tak se tam to pomocí hesla, pomocí nějaký znalosti prokazujete, že jste to vy. A samozřejmě i tyhle ty věci můžou mít dvoufaktorové ověřování jako na, na, na telefon a tak podobně, že jo? Nebo, nebo na mail. Jo? Takže můžu tam mít jako víc stupňů zabezpečení. Ale obecně se můžu nějaký instituci prokázat tím, když s ní jednám, že budu mít nějaký identifikátor, který mi buď ta instituce sama přidělí, anebo který se, se nějak vygeneruje. Prostě, jo? Takže já, když si chci sjednat pojištění, tak budu mít nějakou svoji jako elektronickou kartu, uh, na základě té elektronické karty já si tam tam založím účet, ona nemusí mít moje jména, ona ona bude mít dlouhý číselný identifikátor, který bude znamenat, že jsem to já a v takovém případě na tenhle ten identifikátor já budu posílat platby Jo, zase můžu anonymně třeba v Bitcoinu a tak dále, nebo i z té banky by to teoreticky šlo anonymně. Jako v dnešní době to nejde, protože legislativa, ale není to, jako obecně není problém, aby banky uskutečňovaly anonymní platby. Dokonce je kryptograficky možný udělat to tak, aby ani ta banka nevěděla, komu ta platba jde, protože já můžu udělat to, že v té bance nechám, si nechám na svůj účet vystavit nějaký token, že ten, kdo má ten token, tak z toho účtu může jako vybrat x peněz, že jo? A tím pádem potom ta banka nemusí ani nutně vědět, uh, od, koho, od, koho komu, od koho komu to bylo zaplacený, že hmm. ta banka to může prostě. A existuje spousta kryptografických způsobů, jak tohle to udělat, jenom proto není žádná politická vůle, ale rozhodně lze všechny tyhle ty platby a, a tak dále anonymizovat a já potom můžu anonymně platit svoje třeba zdravotní pojištění, mám to ID, to ID budu mít u sebe a potom, když mě někde najdou, tak oni poznají podle toho ID, že jsem to já a že to pojištění, že to pojištění mám že to pojištění mám zaplacený. Jo? Hmm. Samozřejmě, když se to takhle řekne, tak tam může člověka napadnout spousta věcí. Můžeme to, pokud by o to byl velký zájem, můžeme to třeba někdy v budoucnosti odstreamovat, abyste, abyste se na to mohli ptát. Ale zajímavé je, že fakt všechny tyhle ty věci je možný jako kryptograficky řešit. Ty základní, které mě napadají, je, co když by někdo ukrat někomu tu elektronickou kartu, tak by potom mohl jako jí používat. No, ta karta může zaprvé na sobě obsahovat fotku toho člověka, ale nemusí tam obsahovat jenom jeho jméno. Takže ono to může být normálně, jakože mám tam fotku na té kartě, mám tam sebe a tím pádem už je to stejně bezpečný jako ta občanka. (kohem) Případně to může být ještě bezpečnější, že třeba ta centrální, může tam být autorita, která vydává tyhle ty karty a ona zase nemusí znát identitu těch lidí, ona jenom může spojovat nějaký biometrický údaje, ať už fotku obličeje, nebo otisk prstu, nebo otisk sítnice, nebo cokoliv, s nějakýma nějakýma pseudonymníma jako číslama. A ta společnost má moje biometrický údaje, ale neví třeba, kdo jsem, kde bydlím a tak podobně, ale jenom k ním přizazuje ty tokeny, a já, tím, já ty tokeny potom používám v jednání s jinýma institucemi, a tyhle ty instituce si potom můžou ověřit ten token. U té autority proti nějakému mimo biometrickému údaji, Teď by samozřejmě záleželo, jak která instituce, jak by to muselo být bezpečný, mohl by to být otisk prstu v nějakém extrémním případě, jako o těch prstů sítnice a tak. V méně extrémním případě, nebo v normálním případě to může být jenom obličej, což by bylo stejně bezpečný, jako je to, jako je to dneska v případě té občanky. Tak i když dneska někomu ukradnou občanku a budu vypadat trochu podobně, jako on, no, mě to asi nestane, ale to by, by se to stát mohlo. Tak potom s tou občankou taky můžeš, jako teoreticky dělat že si že ten člověk. Tam no to je pak nějak krytý podpisem a tak dále. Čili úplně stejnou bezpečnost bychom mohli mít i bez toho, aby na té občance bylo uvedeno vůbec jméno, příjmení a podobně, protože to jméno a příjmení teoreticky nikomu nemusíme dávat, protože do něj nikomu nic není. Těm společnostem jde o to, aby nás měli nějak identifikovaný a v momentě, kdy nás budou mít nějak identifikovaný, tak potom je vlastně ochrana soukromí to, že já když s jedním identifikátorem vystupuji s jednou firmou a s druhým identifikátorem, identifikátorem s druhou firmou, tak dokud já nebudu chtít, tak, se, tak si mě tyhle ty firmy nespojí. Stejně tak, když já nebudu, stejně tak, když já nebudu chtít, tak když já budu chtít, tak se mě spojí. A když nebudu chtít, tak oni to, oni to nevědí. Hm. Takže co se týče jako nějakého zabezpečení, jo, ještě jsem tady změnil otisk prstu. Je samozřejmě možný, jako někdo si může říkat, ježiš Maria, to bych dával otisky prstů. No, mimochodem, to mě teď zaujalo. Existuje nějaký stát, je to tuším Saudská Arábie nebo Sudan nebo něco takového, nevím teď, kde má vláda automaticky databázy otisků prstů všech svých obyvatel. Hmm. Není to tak, že by se jim tam líp hledali zločinci, ku podivu. Prostě to ne, nefunk, ne, nemá to ten efekt, který to teoreticky tak měl Tak to už začíná
0: být i tady u nás, ne?
1: Ne. Jenom, když něco uděláš, tak si vezmu tvůj otisk. Normálně tvůj otisk nemají samozřejmě.
0: A není to kvůli pasu?
1: Nebo teď už ho možná mají, že Já jo? mám
0: totiž pocit, že jsem někam otiskovala něco. Možná
1: jo, ale jde o to, že e, takhle, oni ho nemusí mít tam, ho mají rovnou, jakože hmm. prostě ti ho vezmou hned a vši, mají prostě po, jako, Rozhodně tady, podle mě, stát nemusí mít povinně tvůj otisk prstů.
0: Asi to pletu. Já mám poci, když jsem si kdysi dělala pas, že ne, asi si to pletu. Já myslím, že ne. Jsem mě, Já myslím,
1: že otisk prstu stát nemá.
0: Hmm.
1: Stejně jako nemá tvůj DNA. Jo, ještě DNA tam mají, nejenom otisky hmm. prstů, ale že u všech občanů mají také DNA. Jo? Hmm. Že mají prostě otisk prstů a DNA, to jako brutálně totalitní. Což je
0: rozhodně zneužitelný, jako... No, strašně.
1: ale hlavně si vem, že to, to funguje tam a až se to zavede tady, tak potom další a další generace budou se říkat, jak by se vyšetřovaly zločiny, kdyby neměli DNA hmm. a otisky prstů, že jo? No tak, jak se vyšetřují teď, prostě se vyšetřují bez toho. Úplně stejně dneska řeknou, jak by zkomplikovalo práci policajtům, kdyby neměli jméno na občance. No předtím to taky vyšetřovali, že jo? Prostě on. Se to vyšetřuje vždycky podle toho, co je zrovna k dispozici, a přesně pokud se v České republice někdy zavede to, že stát bude mít od každého DNA otisk prstu, což fakt teď v nějaké zemi už je. Tak se potom bude zase říkat, no bez toho by to vůbec nešlo, ne. bez toho by ty vrahové všichni utekli a ne, nedalo by se je najít, protože najdou jejich DNA a otisky a nemají to s tím porovnat a tak dále, a tak dále. Že? Tak prostě Jasný. nějak svět funguje. A když se potom něco takového změní, tak lidi potom mají pocit, že když by to tak nebylo, tak se všichni začnou mezi sebou vraždit. I když předtím, když se tak ještě nebylo, se všichni mezi sebou nevraždili. No, každopádně, někdo si řekne, no, ale to bych dával otisk prostu někam. Za prvý, vy byste ho sice někam dávali, ale vy byste ho nedali ke svým jménu. Vy byste dali svůj otisk prstu, ale on by nebyl jako v nějaký databázi uvedený k vám. Ten otisk prstu by byl spojený s nějakýma vašima pseudonymama, vy, kterých vy si můžete kdykoliv vzřít a začít používat jiný pseudonymy. A teď jako, teď jako je to samozřejmě tak, že dneska, dneska vám taky může kdokoliv sebrat otisk prstu. Někam přijdete, šáhnete na kliku, tak jsou tam vaše otisky prstu a kdokoliv z té kliky může sejmout. Uh, většinou to lidi neudělají, ale můžou se třeba, budete na nějakém zrovna blbým místě, místě činu a oni tam pak sejmu otiska a sejmu tam i ty vaše a najednou, najednou uh, už někde jsou. A dokud nejsou k vám přirazený, tak je to v pohodě. On, otisk prstu je samozřejmě citlivý osobní údaj, ale otisk prstu, který není přirazený k vašemu jménu, je mnohem méně citlivý hmm. osobní údaj. A to... O čem já mluvím by bylo, že by se lidi mohli prokazovat biometrickými údajami, ale ty biometrický údaje by nebyly spojený s jejich totožností a byly by spojený jenom s nějakýma těma pseudonymama. A samozřejmě by to nebylo povinné. Nikdo by nemusel tenhle ten údaj dávat. Prostě zážil by, která instituce by vyžadovala jak přísnou úroveň ověření, některá by asi vyžadovala velice přísnou, ale tak to tou by ho neuzavřel smlouvu. A někdo by vyžadoval méně přísnou a někdo by mi dal na výběr. Jo? A potom je to samozřejmě na mě. Já buď třeba chci svůj, svůj elektronický průkaz na kterým mám ty, ty IDčka všechny, má já se můžu jako prokazovat v různých institucích, tak já tenhle ten elektronický průkaz samozřejmě můžu mít jak dobře zabezpečený na úkor toho, že, že jsem si nějak spárovaný třeba otiskem prstu, sítnice, třeba i tou DNA nebo prostě jako, když bych byl hodně paranoidní. A pak je to prakticky hrozně těžký, hmm. těžko zneužitelný. No a nebo to můžu mít celkem volně a může to mít třeba jenom na fotku, anebo třeba taky vůbec na nic a pak samozřejmě riskuju, riskuju že, to, riskuju, že to někdo může zneužít. Plus pak samozřejmě řada těch institucí na nějaký na úroveň autorizace neposkytne tu službu. Že? Druhá důležitá věc, která, která ohledně tohohle toho jako argument je, co když já za tou institucí přijdu víckrát a víckrát tam budu pod různým pseudonymem. Jo? Že já tam jednou přijdu a vygeneruju si sem Franta a přijdu tam po druhý a vygeneruju si sem Pepa. A teď ta instituce má vlastně jako dva zákazníky. Hrozně moc záleží, co je to za instituci. Principiálně to v drtivé většině případů nevadí. Já, když budu mít dvě zdravotní pojištění, no tak si ho budu muset platit dvakrát. A jim to jako nevadí, když mi to stejně budou pak rejde. Jakože pro drtivou většinu institucí to vypadá tak, že já jim něco platím a oni mi za to dávají nějakou službu. V drtí většině případů teda není problém, když já tam přijdu a řeknu, že jsem dva lidi, protože to znamená, že jim budu dvakrát platit. Ten problém by spíš mohl bejt naopak, když já si u někoho zařídím účet a je z toho nějaká služba a já bych potom půjčoval tu kartičku. Že? A to se pak řeší právě třeba tou, tou biometrikou. Zase v závislosti, v závislosti na službě. Ale tomu občanka nijak nepomůže, protože ta má taky biometriku, ta má tu fotku. Že? Pak jsou nějaký případy, kdy to někoho zajímat může. Ku příkladu, když mi poskytuje půjčku. Jo? Tak zase, když mi někdo poskytuje půjčku, tak jsou dvě možnosti. Buď se mu nějak budu teda muset prokázat, ale to pořád neznamená, že o mě nějaká instituce jako nutně musí mít ty údaje. To je jenom, když já se teda rozhodnu, že si chci půjčit, no tak tam v tu chvíli budu muset dávat nějaký záruky a něčím se prokazovat. Jo. Můžu třeba ručit nějakým majetkem. Ani pro ručení majetkem nepotřebu, nepotřebuje nikdo, aby znal moje jméno, protože já když budu mít v katastru uvedený svůj dům, Uh, tak samozřejmě ten katastr nemusí být státní, ten katastr může být na blockchainu. Prostě. Tak zase já jsem ten, kdo zná privátní klíč k adrese toho domu a ten katastr já se můžu prokázat, že jsem, uh, že jsem jako vlastník hmm. a zase, zase to jde udělat tak, jako zase jde kryptografii udělat to, že bude prostě na blockchainu katastr a že tenhle ten katastr bude nějak uh, rozparcelovávat jako zemi a bude rozpracovávat nemovitosti, bude rozpracovávat prostě domy a všechno a bude tam jako uloženo, kdo, kdo bude majitelem čeho. A zase, jak když potom přijdu do banky, tak já se prokážu nějakým způsobem tím, že tohle to vlastním. A když to ty banky, bance budou chtít dát do zástavy, tak zase se to může udělat e, kryptografickou cestou, že ten katastr na to může být rovnou připravený, že v momentě, kdy to nebudu spácet, tak tenhle ten majetek se automaticky potom přepíše na tu, na tu banku. A tohle to zase může fungovat bez toho, aby oni věděli, jak se jmenuju. Jo? Já jsem pro banku nějaká entita XY, já dokážu dokázat, že týdletý entitě XY patří tenhle ten barák a říkám, vemu si půjčku, vy nevíte, kdo jsem, sem mi složíte ty prachy, ale zároveň ten barák vám propadne, když vám ty prachy nesplatím. Zase ty prachy se můžou i rovnou poslat v blockchainu jako bitcoinem a pak se můžou poslat zpátky a tam můžou být i prostě transakce, na kterých je prokazatelný, že, že se to stalo, že to bylo splacení, budou tam jasně adresy a je to jako matematicky neprůstřelné samozřejmě, i kdybychom nepoužívali bitcoin a měli bychom banky jako teď, kdyby byla politická vůle k tomu, aby ta anonymizace byla, tak ta anonymizace je, protože i, ty, i s tou bankou můžu udělat, můžu udělat takové transakce. V momentě, když si budu chtít půjčovat peníze jiným způsobem a nebudu chtít ničím ručit, no tak hold, v takovém případě já budu, muset, já budu muset jako jít už víc kůži na trh a nějak se, víc, nějak se víc identifikovat. Je pak samozřejmě otázka, jestli mi ta banka půjčí nebo ne a Abych si, a dokonce existuje i řešení na to, abych si nemohl vzít uh, půjčku jakoby na víc identit. Že, že vlastně, uh, když už jednou budu ručen tím novém, tak už jim zna, ne, nezaručím. A i když si u té banky udělám jako pseudonymní účet, že tam přijdu dvakrát a jednou řeknu, že jsem Franta a jednou řeknu, že jsem Pepa, tak existuje institut, který způsobí to, že i když ta banka nemusí ani vědět, že tyhle ty dva lidi jsou jeden, tak s pomocí další autority tzv. dohlížitele Lze udělat to, že ta banka zjistí buď to, že já tam nemám další účty, nebo zjistí, jaký další tam mám úvěry u těch účtů, nebo zjistí, že jsem nedůvěryhodný a že jí to odmítám říct. Ale zjistí, může přes toho dohlížitele zjistit, že když já tý bance dám svůj, když já té bance říkám, hele, toto jsem já a celkově tady mám půjčky za tolik, tak, pokud, tak ona je schopná ověřit uh, u toho dohlížitele, že to hmm. je pravda, když já tyhle ty informace zpřístupním. A když je nespřístupním, tak ta banka uvidí, že se mi nespřístupnil a třeba mi ten úvěr, hmm. třeba mi ten úvěr nedá. Takže skrze kryptografii existuje celá řada způsobů, jak si zachovat svoji anonymitu v dnešní globalizované společnosti. Samozřejmě je pak spousta způsobů, jak to anonymitu zpětně jako trackovat, ale není potřeba, aby člověk měl u sebe nějaký IDčko, na kterém by bylo napsáno jeho jméno nebo cokoliv o něm. Potenciálně by tam nemusela být být ani ta fotka. protože já i, potom můžu, já i potom můžu třeba se pro- prokazovat pomocí toho otisku, že můžu mít svoji kartu, svůj otisk, nikde nebude jméno ani fotka, ale když to pošlu té autoritě, která mi tu kartu vydala, tak ona spáruje, že tenhle ten otisk patří k téhletí kartě, ale ona pořád neví, to je, ona jenom ví, že ten otisk patří k těmhletěm číslům, ale furt z toho hmm. jako nic neví. Což znamená, že anonymitu hmm. uh, si můžeme krásně. Anonymitu si můžeme krásně zachovat, kdyby k tomu byla nějaká politická vůle.
0: A kdyby k tomu byla za politická vůle, politická poptávka a i vůle lidu. A já si myslím, že není nic. A už vůbec není politická poptávka ani po něčem takovém, Protože ono se všem jako náramně hodí, aby ty lidi měli hezky jako zaevidovaný, všechno, jich věděli a ideálně ty informace ještě rozšiřovali.
1: Jo, tohle je další věc že stát o nás schraňuje obrovské množství strašně hmm. citlivých údajů. První věc je, že už když se narodíme, tak od něj dostaneme identifikátor rodný číslo. Takže vlastně první identifikátor, který dostáváme, nám přidělí stát. A samozřejmě ho má, protože nám ho přidělil. A tak se nás eviduje. Potom má naše jméno, má naše datum narození, má naše místo narození, má spoustu těch radě věcí, má naše trvalé bydliště, má náš lékový záznam, to jsme tady řešili už moc krát. A já si myslím, že neexistuje žádný důvod, proč by stát tyhle ty věci musel mít. Existuje spousta důvodů, proč to státu v něčem usnadní práci, ale jsem přesvědčený, a už to řeším dlouho s lidma, tenhle ten problém, a ještě mi nikdo neukázal žádný jako místo, který by bylo potřeba k tomu, aby tohle to stát měl. Není jako nic, co by jako bez toho nemohlo fungovat. I kdyby stát neměl tyhle ty údaje, nevěděl by, jak se jmenuje. Jméno. K čemu je státu naše jméno? Jo, jo, jméno? Jméno je nějaký můj identifikátor. A já přece si můžu vystupovat pod jakým jménem chci, kde chci. Někdo chce vystupovat před nějaký, pod nějakým nickneme, někdo by třeba chtěl vystupovat pod více jménem a někdo jenom pod jedním. Co je do toho státu a proč vůbec stát musí znát naše jména? Jméno přece můžeme normálně používat, jak chceme stát ho nemusí mít vůbec někde evidovaný. To je úplně k ničemu údaj pro stát. Jo? Hmm. Datum narození. To je k tomu, aby nás spolu s jménem a datem narození identifikovali. Nicméně to už nás stejně může identifikovat rodným číslem. To je jednoznačný identifikátor. Takže datum narození je zbytečný, i když pravda, on je v tom rodném číslu obsažený. Rodný číslo je nějaký jednoznačný identifikátor. A zase i v případě toho, kdyby jsme potřebovali nějakou službu která potřebuje zajistit to, že si tam jeden člověk nepřijde dvakrát. Třeba řekněme, kdyby byly elektronické volby. Ty asi v anarchii by neměly smysl. Ale řekněme, že by někdo řekl dobře, když by stát neměl identifikátory lidí, tak tak nemůžou probíhat volby. Ani tohle není pravda. Volby můžou klidně zase probíhat na základě zakryptovaných biometrických údajů. Přijdu, nechám si něco naskenovat, ono už se zjistí, že jsem tam ještě nebyl, na základě toho můžu jít odvolit. A tyhle ty moje biometrické údaje nemusí být vůbec přiřazený k mý identitě. Ja, takže i kdybychom měli jako demokratickou zemi, ve které stát vůbec nemá identitu obyvatel, tak není problém s volbama. Přijdu odvolit, cokoliv dám ze sebe naskenovat, on bude v sítnici otisk prstu, něco, to se může zahešovat e, do toho systému a on pozná, jestli už jsem tam byl nebo nebyl. Jo. Všechny tyhle ty věci je možný udělat a já nepotřebuji moji identitu k tomu, abych, e, abych nemohl volit abych nemohl hmm. dvakrát. Jo. A všechny tyhle ty věci se dají prostě řešit a jenom, jenom k tomu není vůle, protože stát hrabe do našich osobních údajů a má naše citlivý údaje od začátku a je hrozně zajímavé, že v poslední době lidi začaly řešit jak je nakládáno s jejich osobníma údajema, což je velice dobře, protože zejména v prostředí internetu e, jako se s osobníma údajema nakládá dost zajímavě a v tomhle byly prostě, já nevím, 90. let a celkem crazy, že na to lidi kašlali, takže potom o nich šlo leco najít a teď už pomalu nastává mm. nějaká taková, řekněme, jako, e, digitální gramotnost, že lidi jako vědí, že asi není dobrý úplně všechny své soukromí údaje vyblejit na internet, aby je měl každej. A zároveň spousta lidí řeší ochranu svých osobních údajů oproti firmám, které je zpracovávají. To se dále řeší GDPR, hmm. ale zase je to buzerace soukromých firm, aby nemohly nakládat s datama. A je to zase zasahování do vztahu e, zákazník a prostě producent. A zase někdo zasahuje do tohoto vztahu. Tam, kde já se můžu rozhodnout zákazníkem nebejt, Jo. Já se můžu rozhodnout, u koho budu nakupovat a za jakých podmínek. Já se můžu rozhodnout, čí služby budu využívat, za jakých podmínek. A já se můžu rozhodnout, jaký svoje data mu dám a nedám. A když se nedohodneme, tak u něj prostě nenakoupím, tak jeho službu nepoužiju a svoje data mu nedám. A všichni pořád řeší, a řeší to i stát, a řeší to GDPR, a řeší to Evropská unie, jak regulovat tohle, vztah člověka s entitou, s kterou ten vztah je dobrovolný a vůbec ho nemusí mít a je mrtě regulovaný, jaký všechny údaje a jak s nimi tyhle ty entity smí a nesmí zakládat, nakládat. Oproti tomu vztah občana se státem je povinnej. Tam, se tomu, tam tomu jako neuteču. Už tím, že se narodím, tak o mě začne sbírat osobní data. A už tam si na mě založí minimálně jako medicínský space, dá mi to rodlý číslo, má to moje jméno, má všechny tyhle ty moje osobní údaje. A potom ještě když jako něco vydělávám, tak ještě trackuje moji ekonomickou činnost, bankovní témství, už taky není. Stát sbírá mnohem víc a mnohem citlivějších dat než jakákoliv soukromá firma. Navíc tý soukromý firmě může ty data prostě neposkytnout tím, že nebudu jejím zákazníkem. I když, pravda, někde je to těžké, když nejsem zákazníkem, tak občas data poskytuju, ale to je celkem minoritní. Uh... Navíc někdy se mězlo předají, což je taky někdy prasát na když k tomu, když to nebylo jako ve smlouvě, ale prostě jo. je to je špatně. Ale stát se tady hraje na zachránce našich osobních dat, že tady dělá GDPR a že jako tady dělá legislativu na to, aby někdo nezneužíval naše osobní data. Ale stát je zase ten, kdo nejvíc ze všech zneužívá osobní data. To je jako s tím monopolem. Stát tady má antimonopolní úřad na to, aby to nebyly monopoly. Přitom největší monopol ze všech monopolů, který tady máme a jediný skutečný monopol je stát, protože ten tady má monopol násilí. A s těma informacema je to úplně stejný. Stát řeší, jaká firma si o mě stáhne jakou informaci. Přitom je na mě, jestli s ní vůbec jako vstoupím v nějaký obchodní styk, nebo nestoupím. Se státem musím vstupovat. Stát má spoustu mých údajů a ještě navíc je může vyžadovat, může se vyžadovat od operátorů, operátoři musí logovat, tohle to je taky, je taky, taky ten, taková ta klasika. Spousta firm je strašně buzorovaná za to, jak nesmí si uložit Bůh víco. a dokonce jsou zakázány i nějaké agregace nákupů třeba v, v, v hypermarketech, aby nemohli cílit na zákazníka skrz nějaký položky, který společně to všichni dělají, ale je to jako zakázaný to dělat. A tohle to stát řeší, ale oproti tomu neřeší jako mnohem větší průsery, který stát dělá, který stát dělá vůči mně. Hmm, hmm. Stát si ode mě bere všechno možné, včetně mějí veškerý ekonomické aktivity a tohle to je v pohodě a dokonce mu ty data musím dávat a oproti tomu se řeší jako úplný prkotiny uh, toho, co dělají ty soukromé firmy. O čem jsi teď mluvil, než jsem, než jsem sklouznu k těm uh, pokladnám?
0: Uh, no, o tom, že nám stát bere hodně dat a jak nakládá s datama. Já věnám, já a jsem tam GDPR. měl nějakou
1: konkrétní věc, kterou jsem, kterou jsem tam právě chtěl říct.
0: Uh, ne, karty, no. karty zákaznic. No, to je jedno. Ne, tak já to přesně no. některou okay, okay. konkrétních věcí no. si myslel. Jsi, no, no. Přič, no. ne, 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 povídej.
1: No. Uh, ten problém je zase v no. tom, že My jsme zaměřený někam do soukromého sektoru, aby se nestalo něco hroznýho. A mezi tím stát ty data jako s nima nakládá neuvěřitelně. A my je kolikrát ani nemůžeme nedat. Často, když je nedáme, tak za to hrozí pokuta. Sčítání lidu prostě, to je další věc. Další obrovská invaze jako další obrovská invaze do soukromí. Ale on už stejně většinu z těch dat má, protože se to všechno loguje. Prostě finanční zpráva zná naší ekonomickou aktivitu, hmm. není bankovní tajemství, stát má náš prostě medicínský záznam, jako lékařský spis. Jo. Všechno. Všechno. Takže hmm. tohle je něco, co považuji co považu za velký problém. A uh, myslím si, že stát by tyhle ty data prostě nemusel mít, že by bez nich mohl fungovat. Jenom je tady prostě nějaký úzus, je tady nějaký úzus, že, že to tak má být.
0: Hmm. Jo, s tím souhlasím. On je taky hezký, že to je zase takový trochu spíš tvé téma. Když se řeší ty kryptografie a no a dobře, GDPR už tolik ne, ale takže jsi měl takový hezký monolog.
1: No, jako GDPR no. má v sobě díru, že jo? GDPR je nastavený tak, že tam je přímo napsaný, hmm. že to je jako, to, to je strašná buzadace soukromých subjektů, výjimka, no. ale pak je tam výjimka, že pro úřední výkon nic z toho neplatí. Mm. Jo, o operátorech jsem mluvil. E, řeší se taková blbost, jako co si nakupuju v Tesku, ale operátoři musejí logovat pohyby všech telefonů. Musejí. To ani jo, není, to že můžou, mm. že to mají dovolený. Oni to musejí dělat a musejí mm. to potom dávat fýzlům prostě. A tohle nechutný. A je to přesně to, že v tomhletom odvětví je zase nějaký jako monopol, že prostě stát a pásma dostal ten, kdo na všechny své zákazníky donáší. Jo, ale to je prostě, tak, takhle hnusný to je. Jako, chcete pásma, budete donášet na zákazníky. Tohle mm. je stát. A nejenom, že bychom neměli a nemuseli nosit občanky a že bychom nemuseli mít identitu jednu, že bychom nemuseli mít zejména identitu u státu, nic z toho není vůbec potřeba a všechny ty věci by se daly dělat jinak, tak stát by ani nemusel schraňovat všechny tyhle data, který schraňuje protože je reálně k ničemu nepotřebuje. On je teda... Takhle. On vykonává spoustu činností, ke kterými je jakože potřebuje, ale jsou to činnosti, které buď nejsou potřeba vykonávat, nebo by je mu- nemusel vykonávat stát, anebo by je mohl vykonávat anonimně, anebo by si ty data hmm. lidi mohli nosit kdekoliv. Vy, jak jsme se tady bavili o tom, uh, o tom lékařském záznamu, já bych mohl mít svůj lékařský záznam a já bych říkal komu do ně nahlížet, a ne, že ho má stát a já s ním nemůžu pomalu ani nakládat. Že? A tohle to je bohužel u všeho a myslím si teda, že identifikace občana státem není vůbec nutná. Ani není nutný, aby člověk měl jednu identitu, může jich mít víc a je to ochrana soukromí. A když se ptáte, proč chránit svoje soukromí, no nemusíte to dělat. To, co já navrhuju, není, že každý musí dělat tohleto. Vy klidně můžete mít jednu identitu pro všechny a můžete jít všem dát. Jako, hmm. Proč ne? A to, to nikomu nebrání. Jenom jsem proto, aby ty lidi, kteří to nechtějí takhle dělat, a který, pro který jejich soukromí má hodnotu, a kteří si chtějí svoje soukromí prostě střežit, tak ať se ho střeží, ať u nich neexistují žádný centralizovaný databáze, ať u nich neexistuje žádný vyhledávání, ať od nich, jo, stejně tak jako to předává, jo. prodávání dat. Teď je velký problém vlastně GDPR hmm. a vůbec tohleto předávání dat mezi těma firmama. Je jako velký problém proto, že stát do toho všeho přišel s tou Identitou, že? Čili stát ti dá identitu jednu a ty tuhle jednu identitu musíš všem jako dávat. No jo? A potom je samozřejmě problém, že ty firmy si ty data mezi sebou prodávají. Že? Protože je to pro ně výhodný. Jenomže řešením tohoto celého problému není GDPR a podobně, aby to ty firmy musely dělat ještě víc illegal nebo nějak víc shady nebo na hranici zákona nebo něco takového. Ne, prostě tohle celé se dá vyřešit tím, že já u každé té firmy budu identifikovaný jako jiná entita a tak můj telefonní operátor mi bude poskytovat telefon a já mu za něj budu platit a on nebude vědět, kdo jsem a když by ty data prodal mý bance nebo moje banka operátorovi nebo kdokoliv dál, tak oni prostě ví, oni neví, kdo ne. je ten člověk, který tam má provoláno tolik minut a posláno tolik SMSek a spotřebáno tolik dat. Oni prostě ví, že tak dlouhý řetězec alfanumerických znaků tam provolal tolik dat. A když tenhle ten dlouhý řetězec prodá bance, tak ta banka už si ho s nikým nespojí, protože u té banky jsem zase jiný řetězec. A samozřejmě nemusí to tak bejt. Já jenom chci, aby to tak mohlo bejt. A to, co bych k tomu ještě dodal, je, že celá spousta věcí na tom dneska je založená, protože to takhle je umožněno, a spousta lidí řekne, zejména ty, kteří teď v tom budou sedět a budou tam implementovat nějaké ty konkrétní řešení, tak řeknou, no jo, tady bez toho aby to nefungovalo, tady identitu potřebujeme, prostě, tečka. Já na to mám takovou analogii, kterou hrozně rád používám. e-shopy, ty už určitě budeš znát a diváci asi taky, tak to řeknu zkráčně. Představme si, kdyby na internetu bylo nutné se taky logovat s občankou, jo? Přijete na internet a úplně stejně jako v reálném světě, kde jako máte tu občanku, tak na internet byste se připojovali s občankou, což znamená, že každá činnost, kterou na internetu děláte, ať tam píšete komentáře, tam děláte cokoliv, tak je tam hned vidět, kdo jste, jak se jmenujete, jaká je vaše fotka. To
0: tak někteří lidi chtějí. No.
1: Jo, ale představte si, že by to takhle no. bylo od vždycky, jo? že by takhle internet existoval. Na tom internetu by vznikly e-shopy, a ty ažby by prodávali lidem věci na základě toho, že by se jim prokázali, takže by jim to zaplatili. Takže by jim pak posílali na dobírku a tak dále, protože by věděli rovnou už jeho adresu a všechno. Kdybych do tohohle světa přišel a řekl bych, nepotřebujeme na internetu občanky, protože to bude i bez nich, tak se strašně moc lidí na to sesype a řekne, potřebujeme tam občanky. Kdyby nebylo občanek, tak úplně zrušíte e-shopy, nebudou moc fungovat, hmm. nebudete si moc objednat nic na dobírku, rozvoz jídla nebude fungovat, nebudete si moc objednat pizzu a potom zaplatit doma prostě kešít. Tohle to všechno byste automaticky odbourali. A já bych jim v tu chvíli řekl, pravděpodobně jo, odbourali, nebo bych vymyslel skvělý kryptografický řešení na to, jak to, to, to jde vymyslet. Tak, tak bych vymyslel spíš to kryptografické řešení na to, hmm. jak to řešit. Kdybych někdy v takovém světě v diskuzi použil argument, hej, tak. Tak ne, prostě. Tak každý tam tu adresu vypíše a tak si to objedná a pak to zaplatí, až mu to přijde. Tak by mi na to odpověděl: Řekl, jako, hele, vy jste fakt naivní snílek. Jako. Fakt si myslíte, že by tam ten člověk zadal svoji adresu? Fakt si myslíte, že by tam nevzadal adresu souseda? Když ho to nic nestojí, mohl by tam zadat, co chce, objednat to, kam chce a udělat cokoliv s tím bude chtít. Někomu to objedná a už se nikdo nedozví, kdo to udělal. No, a já bych na to řekl: No, to máte asi pravdu. A vůbec by mě nenapadlo přijít argumentem, ale to se bude dít tak málo, že se to nějak vyřeší jinak i bez toho. Hmm. T- Tenhle argument by nikoho neslyšel. A tohle si zkuste zapamatovat i v tom reálném světě. Ten reálný svět bez občanky fungoval strašně dlouho. A ano, nebyl tak složitý jako teď, ale fungoval. Ten svět bude pořád složitější. Ale to, že teď je spousta věcí navázána na to, že se prokážu svým jménem, je tak zařízený jenom proto, že napřed. Tady Hitler zaved to, že se musím prokazovat svým jménem a pak už to po něm nikdo nezrušil, protože komunistům se to taky hodilo a teď už to nikdo rušit nebude, protože spousta institucí je na to takhle zvyklá, je na to takhle nastavená a je pravda, že kdyby se to teď rušilo, tak je problém, protože spousta procesů v dnešní společnosti je nastavená na to, že se člověk identifikuje. Ale to neznamená, že by to bez toho nešlo a to neznamená, že bychom se k tomu neměli blížit a to neznamená, že bychom tu identifikaci neměli udělat aspoň nepovinnou. Jo? Aspoň ať je to nepovinný. Jo? Ať je to aspoň tak, že teda dobře spousta bank a podobně teda potřebuje jako identifikaci jméno, ale tak proč neudělat aspoň zákon, že za první teda to nemusí být povinný, jako, hm. že se to ta banka může a nemusí vyžádat. A třeba některá banka začne po, poskytovat služby tam, kde si to nevyžádá. A samozřejmě potom, jako můžeme říct, potom můžeme říct, jako dobře, tak já když budu člověk, který si to, u státu ty jména nebude mít vůbec, tak potom nemůžu používat ty služby nemůžu. Ale tak aspoň mi děte tu možnost si ty informace od toho státu stahovat, ať je tam prostě nemám, ať je z té databáze toho státu mažou, ať si třeba já volím, co tam bude, a potom, když mi někdo nebude chtít poskytnout službu, no fajn, tak je to můj problém. Ale zase nezarávejme legislativou těm subjektům povinnost, aby hmm. tohleto vydávali samozřejmě můžete nabít, no, no jo, a potom co když s tím bude financovat zločinnost, jo, ale zločinnost už stejně můžeme financovat klidně kryptoměnama, ale hlavně víte, jaký je nej, jako i když máme Monero, který je úplně anonymní, Bitcoin, který je pseudonymní, může být, můžeme si ho udělat skoro anonymní. tak je v takovémhle světě prostředek, kterým je placený nejvíc teroristický činnosti, je americký dolar hmm. a je to cash, jo. Takže prostě stejně zločinci teďkonu konci můžou To by to nebyl
0: argument pro někoho, kdo chce zakázat cash a mít jenom. No, to
1: spousta lidí chce, ano. A <laughs> tak ona zase, když se zakáže cash, tak podle mě o to po potom Monerov.
0: No, já stejně <laughs> doufám, že cash nezakážou. Já taky že? doufám, že cash nezakážou, cash je super, jo. A, to by jako stát advidoval ještě o to víc ano, jako ale zase jen.
1: když jsem řekl cash je super tak tím nemyslím, že super jsou ty fiat peníze Jasně, ale cash je super to, že máme možnost, možnost platit cashy peníze a ale není, není rozumný vůbec to, že ty peníze hmm. nejsou ničím krytí takže to, co je super, je krytá cash jo, nějakým nějakým Tak taky kryptoměny jsou super a digitální svoboda digitální anonymita a hlavně ale potom anonymita v reálném světě já si myslím, že by byl Skutečně krásný svět, ve kterém by člověk mohl chránit svoje soukromí nemusel. Mohl. Část lidí by to využívala, část lidí by to nevyužívala, některý lidi by se rozhodli, že svoje data budou dávat, některý by se rozhodli, že svoje data nebudou dávat. Ale prostě spousta lidí teď řekne, no, tak, tak co, tak, tak dáš občanku tam máš rodné číslo jméno. Někdo třeba nechce, jo. Pro někoho zase může být úplně hmm. v pohodě dát fotku. Jo? Máte zase lidi, kteří si ráno vyfotí snídani v odpoledne v oběd a večer sex a všechno to dají na internet. A tyhle ty lidi by taky vám řekli, jako, no co, tak proč, proč si nedáte doma kameru? Když bude všude doma kamera, tak tam bude aspoň bezpečnost. že
2: hmm.
1: A taky jim na to řeknete ne, tak já mám nějaký svý soukromí. A tohle je celý o nějaký subjektivní hladině jo. toho, jaký soukromí chci a nechci, jaký soukromí si chci a nechci chránit a jaký data si Uh, jaký data si chci a nechce nechávat a prostě někdo má tu laťku nastavenou tak že je pro něj v pohodě natočit porno a dát to na internet a dát tam milion fotek dovolený a dát tam úplně všechno a pak se nechat vykrást, byt, když na tu dovolenou odjede a někdo vůbec nechce, aby na sociálních sítích byly jeho fotky a obojí je to rozumný přístup a úplně stejně tak někdo může nechtít aby prostě baba za přepášku u pošty viděla, jak se jmenuje, jaký má pohlaví nebo kdy se narodil a jenom proto, že většině z nás to přijde jako v pohodě, tak to přece není důvod to nutit ostatním, protože ta újma z toho je subjektivní. Jo? Tohle je úplně čistě subjektivní věc. A prostě pro někoho ukázat, svoji, jako, pro někoho ukázat svoje jako, pohlaví na občance může být emocionálně podobně problematický jako pro mnohý z vás, kdybyste měli ukazovat svoje nahý fotky na internetu. Prostě, jo? A lidi jsou různí, každému vadí něco jiného, každému něco jiného, jako způsobuje nějakou bolest. A nutit ty lidi do toho, aby o sobě dávali data, který o sobě dávat nechtějí, je prasárna. A pokud si říkáte, hej, teď je to jedno, nějaký nějaký malicharnosti, tak jméno, komu vadí, když někdo uvidí jméno, mě je úplně jedno, kdy uvidí, kdy mám narozeniny, mě je úplně jedno, kdy uvidí, jaký rok jsem se narodil. Jo, vám to třeba jedno je. To je to A 99% to hmm. jedno je třeba taky. Ale někdo třeba fakt nechce vidět, jak je starý. Třeba někdo si dělá imit, že je výrazně starší nebo výrazně mladší, než je. A není pro něj příjemný, hmm. když někdo uvidí jeho datum narození na, na občance. Někdo zase se chce v společnosti prezentovat jako žena, byť ho stát má vedenýho jako muže. A pro toho člověka může být fakt nepříjemný, že někdo vidí, že ho stát má vedenýho hmm. jako muže. A úplně stejně jako vám většina z vás bude mít někde nějaký limit, kde už by to bylo nepříjemný a většina z vás můžete si představit nahý fotky na internetu, někomu nebude vadit ani to, tak si můžete představit vaši soukromou korespondenci komu by nevadilo ani to, tak si můžete představit vaše privátní klíče uh, Bitcoinu, prostě každému by vadilo nějaká expozice nějakých dat, nebo by vám vidělo kdyby vás někdo viděl brečet, nebo jo, cokoliv prostě, každému vadí něco. Každý to má nastavený úplně individuálně jinak. Jo? Někomu vadí, když ho vidějí veřejně brečet, někomu vadí, když ví, kolik mu je let, někomu vadí, když ví, jaký je jeho pohlaví. A tohle nedokážeme nějak interpersonálně přenést. A jenom proto, že vám přijde OK ukazovat na kartičce to, co na té kartičce ukazujete, to ještě neznamená, že to stejný přijde OK jiným lidem a že je potřeba jim to nutit. A já vám nechci brát vaši kartičku, na který máte napsáno, jak se jmenujete a e, kolik je vám let a všechny tyhle ty věci. A vám bych ji rád ponechal. Ale nechci, aby byla povinně vnucená všem. Chce, aby to bylo dobrovolný. Chce, aby bylo dobrovolný, co člověk o sobě ukazuje veřejně a co má na kartičce. Chce, aby bylo dobrovolný, jakou kartičku vůbec má. A chce, aby bylo dobrovolný, jaký data se rozhodne s ostatníma a zejména za ze státem vůbec sdílet.
0: Pěkný. Může říct. Nech, já myslím, že jsi řek všechno řekni, hezky. Jo. Ne, tak ono tohle to bylo spíš asi jako víc tvoje téma, než to, takže Dobre. já jsem tak jako mlčela a navíc, když no, se jako rozjedeš. No to jo. No, navíc, když se jako rozjedeš, tak zaprý je náročně tě zastavit, což jako ne, že bych chtěla, jo, jsi to jsi vůbec nefamžil. ne. Jo, ale za druhý jsi tak jako rozjetej a ono, tak jako začneš jako, jako kolovát, tak jako začne, no. začne, to, začne to jako jet. Můžeš <laughs> je
1: požádat o peníze, to děláš ráda.
0: Tak jo. No, takže jestli se vám líbil Urzův monolog, tak tak budeme rádi, když nám přispějete. Buď v informacích pod videem jsou bankovní účet, bitcoinová adresa, lightcoinová adresa, anebo na adrese opřístavu.urza.cz bez ty kritiky. Je návod, jakým způsobem posílat pravidelné příspěvky, které máme nejradši.
1: A máme nejlepší proto, to, aby jsme mohli nějakým způsobem plánovat to, co děláme. A e, samozřejmě e, klidně, i když se nám rozhodnete posílat jako malou částku, spousta lidí posílá malou Já, částku, my v podstatě náš jako model fungování, a tak ho i chceme, e, budujeme na tom, aby nám hodně lidí posílalo pravidelně e, malé peníze. Protože s tím můžeme plánovat, e, to je docela robustní, je to docela decentralizovaný. E, nelze nás potom podezývat z toho, že... E, si nás někdo platí, hmm. protože děláme to, co dělat chceme a to, co považujeme za správný a tím, že nám na to budete přispívat a že nás budete stabilně podporovat, tak máme nějaký výhled do budoucna, víme, co všechno tomu můžeme věnovat, víme, za co všechno můžeme zaplatit, víme, jaký můžeme pořádat akce a tak dále, a tak dále, víme, kolik tomu všemu můžeme věnovat času. Takže vás prosíme, přispějte nám zejména pravidelně a pokud nechcete pravidelně, tak je jedno názvě, kdy se vám líbilo tohleto video. A samozřejmě pokud Přispívat finančně nemůžete nebo nechcete. Tak existují i další možnosti, jak nás podpořit. Zejména nás můžete motivovat tím, že dáte odběr našeho kanálu. Strašně moc se nám líbí, že počet odběratelů pořád roste. Stejně tak roste i počet zdínutí videa, to je ještě důležitější než odběratele. Když tohleto video vezmete a hodíte ho někam prostě na sociální sítě, kamkoliv k sobě na prostě, když ho budete používat a budete tohleto video někam posílat, tak potom se to video bude častěji na YouTube ukazovat lidem v přehraných videích, takže se k tomu může dostat i ten, kdo to vůbec nehledá. Samozřejmě to tomu poroste jako rating ve vyhledávačích, takže čím víc to video nějak jako okomentujete, volajkujete, někam ho prostě pásnete, tak tím spíš hmm. se to video na někoho prostě vytasí vyskočí. na internetu, vyskočí. A uh, tím vlastně můžete pomáhat uh, jako šíření, aspoň, aspoň šíření anarchokapitalistických myšlenek. Takže vlastně vy můžete pomáhat šíření anarchokapitalistických myšlenek buď tím, že nám pošlete nějaký prostředky, anebo tím, že nám věnujete minimum času, který stojí to, že vezmete to video a někam ho, někam ho prostě vložíte. Samozřejmě tím nespamujte hmm. něco, kde, kde to není žádáno, ale prostě prostě někam, kde si myslíte, že by to lidi mohlo zajímat. A samozřejmě to můžete ukázat svým kamarádům, příbuzným přátelům. A my se můžeme vrhnout ještě na pětiminutovku.
0: Jo, uh, pětiminutovka to je jaký koncept, který já tady tak více méně pravidelně dávám Hurzovi, Je to, že mě do zprávy. Na je to mail, důležitý ten se do zprávy,
1: ne do komentářů, ale tam, protože tam já to vidím, musím. Jo, 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 je to dobrý to v tom, neviděl. že
0: když to pošlete mně, tak Urza to neuvidí a já z těch pěti minutovek vybírám. Snažím se to teda brát nějak chronologicky, ale občas si podle tématu jako vyberu nějakou, která tam třeba jako sedne. Dneska zrovna nesedne. Ale uh, mě pošlete téma, já ho tady Urzovi předložím a on má bez přípravy maximálně pět minut na to, aby ho zodpověděl. A jsou to většinou otázky v anka, po které vás zajímají. Uh, no. A já navážu, my jsme se minule ptali e, na vlastnictví vzduchového prostoru ano. a kam až. Ano. Tak já jsem dostala podobnou otázku e, na vlastnictví prostoru, jako naopak dolů, když si někdo bude chtít postavit no. třeba tunel pod tvým pozemkem.
1: Tak to už jsme řešili, to už jsme vlastně řešili i minule. E, hmm. Vlastně to není nic, nic novýho, protože e, na to funguje princip homesteadingu. Já když někam přijdu, je tam nějaký, nějaký zdroje, který nikomu nepatří, tak já ty zdroje můžu začít používat, pokud nikomu nepatří. Tím ty zdroje začnou patřit mně a samozřejmě neexistuje jako na milimetr určená hranice, kam až mi patří, nicméně mi patří v nějaký rozumný jako vzdálenosti. Tohle přesné určení je potom už na rozhodnutí nějakého volnotržního arbitra, protože, jak jsme si říkali i minulé, náp. Který je nějaký morální imperativ, tak úplně stejně jako jakýkoliv jiný morální imperativ nebo právní řád, jo, už bychom to použili jakkoliv, tak i když máme nějaký právní řád, tak nejde ani tak velký právní řád, jako je Česká republika, na že tak malý, jako je NAV, prostě implementovat tak, aby bez bez rozhodnutí nějakého arbitra, z toho hned vyplývalo, co je dobře a co je špatně. To vždycky na rozhodnutí nějakého arbitra. Prostě svět je příliš komplexní na to, aby se dal popsat algoritmicky nějakýma pravidlama. Což znamená, že když máme nějaký vlastnický práva, vymezený nějakým principem neagrese, tak ten nám říká, že když něco začnu používat, tak je to tím moje, ale samozřejmě neříká kolik přesně metrů a centimetrů od toho, O tom, aby se ty lidi, kteří jsou v případném konfliktu, domluvili. Typicky je to tím, že si prostě vykolíkují nějaký území. Jako ono už se to teď neděje, protože území už je jako rozebrané, takže ty už ho kupuju, takže ty už vím, co kupuju. Ale když někde byla nová země, tak se to tam prostě lidi kolíkovali, každý si něco prostě obsadil, tu, tu zem si vzal a tím, že ji začal obdělávat, tím, že ji začal prostě na ní hospodařit, tak tím se stala jeho. Samozřejmě to ale neznamená, že tím vlastní jako takhle nějaký kužel až jako do uh, jako nebo nějaký jehlan až do jako zemského jádra, uh, protože jako on nezačal využívat takhle on nezačal využívat hmm. takhle jako celou tu planetu. Uh, na druhou stranu vlastní něco jako kolem toho svého kolem toho svého baráku, že jo. A to je přesně zase na tom soudu, aby to posoudil, což znamená, že podle mýho názoru je v souladu s principem neagrese a vlastnickými právama udělat tunel pod cizím pozemkem za předpokladu, že ten tunel bude dostatečně hluboko pod tím cizím pozemkem, že bude naprosto zajištěno, že ten tunel, ten pozemek nějak nepoškodí, třeba, že se nepropadne, jako když to dělal stát. A když tady do propadaly kusy Prahy do tunelu Blanka. Hmm. Takže prostě tohle musí být zajištěno, že to nestane. Ten tunel musí být vedený dostatečně hluboko, do toho tunelu nesmí nic padnout, ten tunel se tam nesmí nějak projevovat, ten tunel tam nesmí jako nic poškodit, samozřejmě tam nesmí poškodit ani není třeba kořeny rostlin, nesmí tam poškodit třeba studnu, nesmí tam způsobovat prostě nic takového, ale pokud někdo dokáže teda postavit tunel pod něčím pozemkem takovým způsobem, že se to majitele toho pozemku nějak nedotkne a ten tunel bude v dostatečné hloubce, tak je legitimní podle mě, aby tam ten tunel, hmm. aby tam ten tunel byl. Samozřejmě tohle to je jako můj názor a můj výklad. Možná se setkáte s jinými libertariánama a anarchokapitalistami, kteří ten princip neagrese budou vykládat jinak. Já si myslím, že tohle je takhle v souladu s principem neagrese a zároveň si i myslím, že tady je to zrovna něco, kde by volnodržní soudy rozhodovaly stejně Což znamená, že tady zrovna si myslím, že jako ve většině případů principné agrese a rozhodnutí těch e, volnotržních soudů bude ruku v ruce. E, proč to zdůraznuju? Protože hrozně často u pětiminutovech a těch extrémních příkladů tyhle ty věci nejdou ruku v ruce. Jo. Hmm. Ono je to dáno tím, že se proto se na to lidi ptají. Že? Jo. U těch problematických si umím představit, že by třeba volnotržní soudy rozhodovaly trochu jinak, než jsou vlastnický práva a na, v některých jako případech. Tady u toho si zrovna myslím, že by rozhodovali takhle. Takže to je odpověď za necelých pět minut.
0: Super, skvělý. Tak jo, děkuji. Takže když něco napadne vás, nebo se budete chtít na něco zeptat, tak mi určitě pište. Já to tady předložím. Ještě mám něco ve frontě, teda, ale já se to snažím tak jako postupně odbourávat. A, no, a my teda děkujeme, že jste sledovali. Můžete sdílet, to už jsme říkali.
1: No, řekněte ještě jedno, hlavně o ty peníze se ještě. Jednou. Ty to máš ráda. To jo. Až jsme si všichni řekli, že sdílet a hamyšná.
0: lajkovat a. <laughs> To jo, no. tak. tak jo
1: tak se mějte krásně a užívejte si života Příště.